0: goed om hier te zijn. Tweede dienst, dames en heren. Zo mooi, gefeliciteerd Fernando en Prisca en CLC Tilburg. Met twee diensten en kijk eens om je heen. De eerste dienst had vol, de tweede dienst is bijna vol. Dat belooft wat. Dat belooft wat. Houden jullie van Fernando en Prisca? De tweede dienst houdt meer van jullie dan de eerste dienst, dat geluid te horen. Oh. Ik, heb, ik heb groot respect voor jullie. Met uh, al je drukke werk en alles. En allerlei dochters die altijd jarig zijn en zo. En, uh, uh, en dan bouw je met zoveel passie. Niks is te gek gewoon voor jullie om het huis van de Heer te bouwen. En jullie zijn er een, echt een voorbeeld in, een inspiratie. We zijn heel gezegend met hun in Brabant. Je las Genesis 12 vers 2, uh, je land verlaten. Nou, Fernando, dat uh, heb je wel gedaan. Priska een beetje, maar Fernando echt... Dus uh, super, ik ben zo enthousiast om hier te zijn. Hey, Wie waren er op uh, vrijdagavond in de stromende regen op Open Heaven Night? Dat was gaaf, we bestaan 24 jaar. Dat was afgelopen donderdag officieel, 5 september. 24 jaar is dit Life Church. Uh, en in Den Haag, maar inmiddels, zoals je misschien weet, op elf locaties. Waarvan eentje ook in België. De heer is, is mooie dingen aan het doen. We zijn heel dankbaar dat we daar deel van mogen zijn. Een paar foto's ervan. En we hadden echt gebeden en zo. En dan moeten we de regen, weet je wel. En Buimenradar viel wel mee. Nou, het was slechter dan de Buimenradar mensen. En elke keer dacht ik, ik ga dat nou nooit. Maar, zoals je ziet, al die mooie poncho's. Kijk, als ik alleen een poncho aandoe, dan sta ik voor gek. Maar als iedereen het doet, is het ineens leuk. Kijk, die regende. Maar dan, dus niemand ging weg, 650 mensen, inclusief het worshipteam. En uh, ook jullie emmanen wel eens een hele mooie foto van hem. En, uh, uh, en, en niemand ging weg, twee uur lang de heer aanbeden, worshipen. En, en dat was echt super gaaf. Dus uh, heel, uh, heel mooi, blij dat ik daar deel van mag zijn. En dat er zoveel mensen zijn die zeggen gewoon, ik kan me niet schelen, regen of geen regen... Het is wel wonderlijk, weet je, je wil de Heer aan bidden, sta je zo en denk je, ik voel van alles uh, op die handen. Maar uh, oké, okay, de eerste keer in mijn leven dat ik met een capuchon op af en toe, dan hoor je jezelf heel goed. Heb je dat ook ontdekt? Dat zingt heel gek. Maar hoe dan ook, dus, uh, dus dat. En, uh, je, je hoorde net al, uh, we hebben City Point, dat zijn de 18 tot ongeveer 28-jarigen, zoiets. die hebben een fun weekend, eind van deze maand. En die hebben we in Brabant gekozen. Want Fernando uh, Prisca maakte zich wat zorgen als alle uh, citypointers hier naar het fun weekend gaan. Dan houden we op zondag nog niet zoveel meer over. Dus nou weet je, we gaan het in Brabant doen. En dan gaan ze allemaal komen naar jullie diensten. En Jozo zal spreken. Dus dan, uh, dan wordt het hier een volle bak. Want ik kreeg inderdaad een berichtje dat er vanmorgen, voordat de dienst begon, stond de teller al op 127 aanmeldingen. Dus steeds als je aanmeldt, er is ruimte, want dan boeken we weer een uh, huisje bij en nog een huisje bij. En, uh, maar uh, doe het snel en, uh, en uh, wees erbij als je die leeftijdcategorie uh, zit. We hebben gehoord net over leiderschapsconferentie. Ik weet dat ik een beetje te, uh, bijna de mededeling ga halen, maar ik ben er zo enthousiast over. En ik, ik hoop echt dat je uh, vrijdag ook vrij hebt genomen al van je werk. Bij je baas bent geweest, ik, ik, dag vrij. En ik ben dagvrij. En in Den Haag zei ik, het zou wel eens kunnen zijn, waarom ga je niet naar je baas? En zeg je tegen je baas: Ik ga op cursus, leiderschapstraining. Geef mij die dag gewoon. Investeer in mij als baas. Ik ga niet op vakantie. Ik ga mijn schoonmoeder niet opzoeken. <lacht> ik ga op training, op cursus. Er zijn mensen die bouwen grote organisaties. Eentje, Jeffrey, 25.000 mensen. Uh, Robbie Lewis en zijn vrouw, 10.000 zeker, aanwezig op zondag. Mensen die grote organisaties leiden, ga ik een hele dag naar luisteren. En dan zeg je tegen je baas, geef mij gewoon die dag, investeer in mij. Toch? Wel eens aan gedacht? Dan krijg je een leuk gesprek met je baas. Je, oh, wat is dat voor iets? En, uh, dus ik hoop dat je erbij bent allebei de dagen. En ik hoop dat Nair en zijn crew... Je moet wat doen, nee, je moet wat gaan doen op de conferentie... om de boel een beetje omhoog te tillen qua sfeer. Echt uh, super gaaf. Ja, toch? Oké. Okay. Hey, uh, we gaan, uh, we gaan uh, bidden voor het woord. Ik had uh, even een kleine inleiding hoe dit geboren is. Zoals je weet misschien... Als thema van alle CLC-kerken hebben we Turn Up the Volume voor dit jaar gekozen. En uh, je hebt het gezien in het filmpje vorige week weer. De, la, weet je wel, laat het volume, het geluid van de boodschap van Gods goedheid, van zijn liefde, de boodschap van hoop, laat het klinken. Laat het duidelijk klinken. Nou, we zitten hier goed in een gebouw dat ervoor gebouwd is inmiddels dus helemaal gaaf. En ik heb ook ontdekt dat er is een vijand die probeert jou en mijn geluid, ons, ons verhaal... Te, ...te verstommen. De boodschap van de kerk... ...de boodschap van hoop... ...de boodschap van jou en mijn leven... ...de boodschap van hoop de vijand... ...probeert dat in te kapselen. En daarom hebben we een, een, een serie... ...en die, die heet... Uh, ...Laat je horen. Laat je horen. Mensen hebben jouw verhaal nodig. Mensen hebben jouw troost nodig. Jouw begrip. Mensen hebben jouw hoop nodig. Mensen hebben je, je hulp nodig... ...om Jezus te vinden. Laat je horen... Individueel en als kerk. Wij hier in Brabant, Tilburg, en, uh, wordt gebracht. We hebben een boodschap. Jouw boodschap, mijn boodschap, jouw getuigenis is zo kostbaar voor mensen. Zo kostbaar. En de vijand haat het en die wil dat allemaal, allemaal, shhh, enzovoort. Dus er was een, uh, zo is dit eigenlijk een beetje geboren. In een bierbrouwerij is dat geboren. Ik zal je vertellen hoe dat werkte. Er is een bier dat heet Guinness en Guinness wordt gemaakt in Dublin. Nou, Guinness is een van mijn favoriete biertjes omdat het uh, lekker is, maar weinig alcohol. 4 procent. En de, degene waar het allemaal begonnen is, in 1660 ook zoiets, was Arthur Guinness, zo heette hij. Maar hij was een geestvervuld christen, hij was een man die van Jezus hield. En hij wilde iets betekenen in de maatschappij. In die tijd was er toen in zijn gebied ontzettend veel alcoholisme... Uh, moeders en kinderen hadden geen geld meer, want al het geld ging naar de alcohol, er waren ruzies thuis enzovoort, het was heel erg. En hij ging bidden, heer, geef een opwekking dat ze allemaal tot bekering komen. Maar God gaf een ander idee. Een, een idee om bier te brouwen, laag van alcoholpercentage, veel ijzer en stoer voor de mannen qua smaak. En dat gingen ze drinken, zo is Guinness begonnen. En dat gingen ze drinken, dat gaf een, 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 een veel minder alcoholisme, veel minder problemen met alcohol. Dus Guinness is christelijk bier. <lacht> nou, een tijd geleden werd ik gevraagd om in Dublin te spreken, daar bij een voorganger. En, uh, en, en ik zei, oh, daar wil ik graag naartoe. maar dan wil ik eigenlijk ook naar de Guinness Factory, mag dat. En jullie eigen voorganger heeft mij een keer, ik vertelde dit, hij zei, ja, dat klopt, ik heb een boek, er is een boek. God en Guinness. Of kinderen and God. En het boek heb ik gekocht. En, en hij was een man die echt van Jezus hield, wilde een verschil maken. Maar hij deed niet alleen bierbrouwen. Hij heeft ziekenhuizen gebouwd voor zieke mensen. Hij heeft, uh, hoe zeg je dat? Weeskinderenopvang, hoe noem je dat? Weeshuizen gebouwd. Hij heeft van alles om een zegen te zijn, om een verschil te maken in de wereld. Nou, dat is super. Maar we gingen dus naar de, naar de. Je hebt daar een, een, een museum. De eerste brouwerij is nu omgebouwd als museum. En uh, dus ik daar lopen en de leerjenkinnen stappen en al een t-shirtje kopen. Maar, toen werd ik een beetje boos. Ik je, geloof je niet hè, dat ik boos. Maar vraag me aan Mathilde, ik word wel eens boos. En hier was ik boos in mijn spirit. Er was niks, helemaal niks in dat hele museum, niks te vinden over dat hij Christen was. Waarom hij dit deed. Zijn motivatie. Niks over ziekenhuizen gebouwd en weeshuizen gebouwd. Niks. Alleen maar Guinness stappen en, en petjes kopen. En ik zei tegen die voorgaar... Jamie Cochran heet die echte Ierse naam. En hij zei, ik weet het eerder, het doet me zo verdriet. Het is heel bewust, heeft de vijand het voor elkaar gekregen... dat het hele het christelijke boodschap die Guinness eigenlijk wilde brengen... er helemaal uit is gehaald. Vind je het niet erg? En ik dacht, daar werd deze boodschap geboren, laat je horen, laten we niet toestaan. Dat de, dat de boodschap van de kerk, van Gods liefde en Gods hoop, dat, dat dat wordt ingekapseld. Alleen op zondagochtend tussen vier muren, niks ervan. We are going, dat staat in de Bijbel. lees je die wel eens? We are going, maak hem eens af, we, de we are going public with this. As a city on a hill. Een stad die op een heuvel ligt, dat in de Nederlandse Bijbel, kan niet verborgen blijven. Dus ik wil je bemoedigen vandaag. En, en, er zijn van die dingen die onze stem proberen te verstommen. Verschillende dingen, maar vandaag, vanmiddag. Ik heb vanmorgen gesproken over vergelijken. Hoe, dat, hoe dom dat eigenlijk is. Jezelf steeds vergelijken met anderen. En hoe dat jouw invloed en in jouw stem verstomt. Ik wil nu met je praten over meningen. Meningen. Is dat oké? Okay? Laten we maar even gaan bidden, want dat wordt. Lekker de komende paar minuten. Vader, dank u wel, Heer, voor uw goedheid. En dank u wel dat we zo'n mooie boodschap hebben, Heer. Dat u zo ons leven heeft veranderd, aan het veranderen is. Er is leven, er is overvloed, er is uw liefde, er is hoop. Er is een hoopvolle toekomst. En daar danken we aan u, Heer Jezus. En vandaag willen we uitspreken: ons hart is open, ons denken is alert. Om te horen wat u wil spreken, wat u ons wil vertellen vandaag door uw woord in Jezus' naam. Amen. Dus vandaag een paar gedachten over meningen, over meningen. En je hebt misschien het thema gezien van de conferentie: één taal, één plan. Dat is het tegenovergestelde van meningen. Dat ga ik zo een beetje uitleggen. Maar de, de, in Genesis 12, je hebt het net uitgelegd en laten lezen... was daar de zegen dat God zei tegen Abraham... ik ga je naam groot maken, ik ga je een groot land geven... ik ga je een na grote natie maken, enzovoort. Maar een hoofdstuk daarvoor was Genesis 11... waren ze de torenbouw aan het bouwen, de torenbouw van Babel. Misschien weet je het verhaal. En ze zeiden tegen zichzelf... wij zullen voor onszelf een stad maken... en een toren bouwen die tot in de hemel rijkt, enzovoort, enzovoort. En, en, en God komt naar beneden en hij geeft de, de Babylonische spraak voor hem. Al die talen. Zodat de bouw stil komt te liggen. En een hoofdstuk later zegt de Heer, laat mij het doen, Abraham. Ja, dan gaat het veel beter. Niet een stad, maar een natie ga ik je geven. Maar toen de Heer naar beneden kwam, zo staat het in de Bijbel. Toen ze de torenbouw wilden bouwen. Toen zei de Heer, ze hebben één taal. En in het Engels staat, the nothing they planned will be impossible. Eén taal, één plan. Dat is een negatief voorbeeld. In de Genesis 11, Genesis 12 zegt de heer, ik ga het doen. Laat, laat mij het doen door je heen. Zo belangrijk dat je één taal en één plan hebt als kerk. Hier in Tilburg, als CLC-familie van kerken. Eén taal, één plan. Tegenover allerlei meningen en allerlei ideeën. Dus daar gaan we een beetje naar kijken. Is dat oké? Okay? In Romeinen 12 vers 16. Wees onderling eensgezind. Romeinen 12 vers 16. Wees onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voeg je in het eenvoudige. Wees niet eigenwijs. Engels, the same mind toward one another. Not wise in your own opinion. Opinion is, is meningen. En er is, laat ik gelijk een disclaimer geven. Want natuurlijk, ik, je, weet je, de Heer zegt, ik wil je denken vernieuwen, wordt vernieuwd in je denken, Romeinen 12 vers 2. God heeft je hersens gegeven, God heeft je gezond denken gegeven. Er zitten hier veel studenten, dit is een universiteitsstad, en, en, en doe het. En gebruik je hersenen, alsjeblieft, gebruik je hersenen ook in je geloofsleven, ook in je relatie met God. Wijsheid is door God gegeven. Dat is niet wat we zeggen. En natuurlijk heb je meningen en ideeën over dingen. Maar de manier waarop je ermee omgaat is heel belangrijk. Je zou het zo kunnen zeggen, je hebt recht op je eigen mening, maar je hebt niet altijd recht om je mening altijd maar te ventileren. Dat is een groot verschil. Ken je dat dat iemand, nou als je mijn mening wil weten. Nou eigenlijk niet, maar dit is een aankondiging van je krijgt hem of je wil of niet. Dat is wat meningen doet. Heb je ontdekt dat soms is er iets, iets agressiefs zit erin. Meningen worden opgelegd. Meningen wordt op je gedumpt, gevraagd en ongevraagd. We gaan gelijk even een beetje waar we naartoe willen met dit verhaaltje. Wat is dan Gods manier? God geeft raad. De volle raad Gods. De Bijbel heet de volle raad van de Heer. De Heer zegt, heden stel ik voor je, dood en leven, kies dan voor het leven. Dat is de raad van de Heer. Dat is niet zijn mening... Dat is, als je mij volgt, als je dit doet, dan, jullie gaan pre-marriage course doen. Er zijn bepaalde dingen die we kunnen leren die werken. Dat is, de, dat is niet de mening, dat is onze raad die we willen geven. Dat is een groot verschil tussen de raad van de Heer en meningen die gevraagd en ongevraagd op je soms worden gedumpt. En wij, ik kom uit Den Haag en reken maar, dat is een stad vol met meningen. En als je op de universiteit zit tegenwoordig, dan word je geleerd en om, om, om jouw mening te verkondigen en te verdedigen enzovoort. En dat is allemaal niet verkeerd, maar er is iets mooiers dan dat. Laat ik, laat ik het zo, als je als kerk in eenheid wil wandelen, hoe meer je de eenheid zoekt met elkaar, één taal, één plan, dan uh, worden jouw en mijn meningen wat minder belangrijk. ...ondergeschikt aan. Eén taal, één plan. Toen de, Heer, toen de Heilige Geest, moet ik zeggen... ...hij herstelde weer wat er fout ging... ...bij de torenbouw van Babylon, met pinksteren. Daar sprak de Heilige Geest. De mensen hadden allerlei verschillende talen... zoals je misschien weet. Maar hij sprak één taal door al die talen heen. Dat was het herstel. En de geboorte van de kerk. En dan staat er... ...ze hoorden over de wonderen... de wonders of the Lord... ...over de wonderen van de Heer... Eén taal. Als de Heilige Geest gaat spreken door je heen, dan heeft de Heilige Geest het over de wonderen van God. Hoe wonderbaarlijk God is. Dat is één taal. Het koninkrijkstaal. Het koninkrijk van de Heer. En één plan begon daar ook met Pinksteren. De lokale kerk. Het plan van de Heer is, bouw een huis waar ik te midden van mijn volk kan zijn. En waar mensen thuis kunnen komen bij mij. De lokale kerk. Eén taal, één plan. Als je dat begrijpt en als je daar enthousiast over wordt... dan is jouw en mijn mening niet meer zo heel belangrijk. En ineens zie je het grotere plaatje. En de raad van de Heer is veel belangrijker dan jouw of mijn mening. Begrijp je wat ik bedoel? Er is een groot verschil in cultuur. Groot verschil in cultuur. Tussen raad en meningen. Groot verschil in cultuur... Die twee dingen lijken op elkaar, maar in cultuur is die totaal verschillend. Meningen er zit iets agressiefs in, gevraagd of ongevraagd. Raad is met elkaar, we gaan zo een tekst lezen, de Bijbel zegt, met, door vele raadgevers komt een wijs besluit tot stand. <laughs> Dat is een groot verschil. De cultuur is totaal anders. De cultuur is op God gericht, op elkaar gericht, en samen weten we, de heilige geest is in ons midden... Dus we komen tot iets wat werkt, we komen tot iets wat God ons heeft laten zien. Heel, heel groot verschil. Eens? Nou, we gaan kijken, hier, Spreuken 15 is dat, vers 22. Plannen mislukken bij gebrek aan overleg. Maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand. Dat is de tekst die ik net noemde. Door de veelheid van raadgevers. Ik hoop dat je raadgevers in je leven toelaat. Soms. In Den Haag, niet hier. In Den Haag gebeurt er nog wel eens, iemand maakt grote beslissingen. Andere baan, verhuizen, partner, van alles, zonder iemand te betrekken. En dan, en dan komt hij ineens naar mij toe en zegt, nou Paster, het is vandaag voor het laatst, ik ga verhuizen en niemand wist me. Niet jij, hij is ook net verhuisd. Hij komt uit Den Haag, maar hij is nu Brabander geworden sinds een paar dagen. Ik ken het niet over jou, jij hebt het heel prima gedaan. Maar, maar stop. En dan denk je, heb je iemand betrokken? Heb je met je connectleider gepraat, met je team? Nou, je, niemand wist wat er allemaal in je kopie omging. En grote keuzes. Laat, laat mensen, lees deze tekst, laat mensen toe in je leven. Leiders zijn een zegen voor je om te helpen de raad van de Heer te ontdekken. Niet de meningen, maar de raad en de leiding van de Heer. Dus hier zijn een paar dingen, meningen wordt opgelegd en raad wordt uitgenodigd. Ik zei het net al, punt 1, meningen wordt opgelegd, Dan hebben we punt 1. Jo. En raad, raad wordt uitgenodigd. Er is, ik weet niet hoe dat komt, maar hoe, soms is het, ik kom er straks nog, maar hoe kleiner de man soms, hoe groter de meningen. Heb je dat al eens ontdekt? Wij in, in, weet je, je hebt wel eens van die voorgangersmeetings. En dan zitten verschillende voorgangers in een kamer. En, en, uh, en dan zijn er een paar voorgangers met grote bedieningen. Grote kerken. De Heer heeft ze machtig gebruikt. En dan heb je een voorganger met alle respect. Die heeft 50 mensen of zo, of 100 Met alle respect. Maar de, en die heeft het hoogste woord. Ik heb wel eens de neiging om te zeggen, hou de snater. Koop dicht en luister naar een paar mensen die veel verder zijn. Begrijp wat ik bedoel? Of kom ik nou een beetje vervelend over? Ik wil leren, ik wil de raad van die mannen die verder zijn dan ik, wil ik ontvangen. Zolang jij ons bezig zit te houden met je verhaaltje te vertellen over je vijftig mensen met alle respect. hoor ik dus nooit de raad van. Ik sta bekend bij, voor, bij, bij gastsprekers en voorgangers. als iemand, jij stelt altijd vragen. Ik zeg, ja natuurlijk, want dan krijg ik jouw raad te horen. Dat is een groot verschil. Raad wordt uitgenodigd. Wat denk jij? Wil je eens meebidden? Voordat ik grote beslissingen neem, zijn er een paar mensen die ik raad vraag. Inspraak in je leven. Meningen wordt opgelegd, maar raad wordt gevraagd. In spreuken 1 vers 5. De wijze horen en vermeerderen inzicht. Wie verstandig is, die verwerven overleg. Zie je hoe de Heer... Dat wil samen doen, samen optrekken. Er zijn mensen in je leven die zijn verder dan jij. Die hebben het wiel al uitgevonden. En die, die, die zijn daar geweest waar jij nu bent. En die kunnen je helpen om verder te komen. Nummer twee, meningen hinderen de waarheid. Een raad brengt waarheid. Meningen hinderen de waarheid. Sommige mensen kunnen zo stellig zijn in hun mening. Zo stellig in hun mening. Dat, dat ze nooit meer open zijn voor misschien nog iets anders. Nog wat meer wat de Heer wil laten zien. Ik denk dat meestal als je een hele stellige mening over iets hebt, dan heb ik bijna altijd het gevoel, God wil je nog meer vertellen over dit. <laughs> maar omdat je zo in je mening zit, zo overtuigd, kan God ook zelfs God niet meer tot je spreken hierover. Daarom heb ik dit genoemd, daar zijn de meningen over verdeeld. Ja, dat is precies wat meningen doet. Het is zo stellig. En God wil je verder brengen. Romeinen 11, vers 25. Want, broeders, opdat je niet eigenwijs zou zijn... wil ik u niet onkundig laten over dit geheimenis... een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Het is eigenlijk heel verdrietig wat daar staat. Omdat ze eigenwijs waren. De Israëlieten, de Joden, destijds hadden een mening... een uitgesproken mening over hoe de Messias eruit zou moeten zien. Een uitgesproken mening. Zo moet het gebeuren. Als de Messias komt, dan gaat hij het zo doen. En daardoor misten ze totaal wie Jezus was. Er was een gedeeltelijke verharding gekomen over hun harten. Lieve mensen, dat is wat meningen doet. Dat is wat eigenwijsheid doet. Er komt een verharding over je hart. En zo vaak heeft de Heer me al uitgedaagd. Dan heb ik een mening over iets. En dan komt er wat op mijn pad of mensen of, of soms mijn eigen team... Of de volgende generatie. Die hebben hun eigen ideeën. En, eigen... en ik, 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 ik vind het heerlijk om te horen. En dat is zo vaak al gebeurd. Ik denk, oké, okay, je hebt een goed punt. Ik hou niet vast aan mijn mening. Ik hou niet vast aan wat ik vind. Ik, ik wil de raad van de Heer horen door mensen heen. Geen verharding over je hart. Meningen veroordeelt, nummer drie. Meningen veroordeelt, raad leidt. Heb je dat ontdekt dat meningen zo vaak. Er zit een oordeel in. Meningen doet iets heel geks. Als ik zeg, lieve mensen, de Statenvertaling is toch echt de beste vertaling. Je moet de Statenvertaling lezen. Die ligt het dichtst bij de grondtekst. Dat is een mening. Wat gebeurt er dan? Verdeeldheid. Er zijn allerlei mensen hier die het helemaal niet mee eens zijn. nou, ik lees de NBG, NBV, ik, nou, ik lees Engels. Dat is een mening. Dat doet niks dan alleen maar verdelen. Daar zijn de meningen over verdeeld. De raad zou kunnen zijn, lees verschillende vertalingen, want dan krijg je een beter beeld over... En als je Engels kan lezen, zijn hele goede Engelse vertalingen, dan krijg je een veel beter beeld over wat God daar bedoelt te zeggen. Mathilde, mijn vrouw, die houdt heel erg van de Passion Bijbel. Die zit de hele dag in de Passion Bijbel met de neus. Doe jij dat ook? Ja, dat is mooi. En ik zei, ja, maar dat is wel een heel vrije vertaling. Dat is wel een beetje poëtische... En, en dan kan je mening tegenover elkaar leggen. Maar de raad is, als het jou helpt om Jezus beter te leren kennen, meer van hem gaan houden. Hé, hey, lees je bijbel. En ik ga hem nu ook lezen steeds meer. Maar dat komt omdat ik Mathilde zo lief heb. Ah. Dus dat is wat doet, meningen veroordeeld. In Jezaja 28, vers 29. Ook dit gaat van de Heer, de Heer Schaar uit. Hij is wonderbaar van raad en groot van beleid. Straks aan het eind van mijn verhaaltje wil ik hier met je over bidden. Moet je goed kijken wat er staat. Dit gaat, laten we nog maar even op het scherm. De, de tekst Jezaja. Oh, nou is het scherm helemaal uit. Die ik net las. Ook dit gaat van de Heer uit. Hij is groot van raad. In het Engels staat het ook mooi. He is wonderful in counsel, excellence in guidance. Ook dit gaat van de Heer, de Heer Schaar uit. Hij is wonderbaar van raad. In het Engels staat er wonderful in counsel, groot van beleid. In het Engels staat er excellent in guidance. Dit, dit, dit gaat van de Heer uit naar jou toe en naar mij toe. Hij wil je raad geven en Hij wil je leiden. Niet met zijn mening, met zijn raad. Met, met hoe Hij, God weet hoe het werkt. Dit is hoe het werkt, zijn raad. En zijn raad zal je leiden. Dus over een paar minuten, als je wilt, gaan we bidden, Heer, we ontvangen uw raad. Niet, niet de mening van mensen, maar de raad van de Heer. Nummer vier: meningen verdeeld en raad brengt bij hen. Ik zei het net al, er zijn er meningen over verdeeld. Dat is wat, uh, wat, wat, uh, wat meningen doet. Weet je, uh, het is zo makkelijk om meningen te hebben over van alles. Je, je kan misschien meningen hebben over, uh, over, over de kerk. Misschien heb je een mening over worship, of geluid, of de koffie, één of twee diensten. Je kan overal een mening over hebben. Maar dat is niet zo moeilijk. Daar hoef je geen eens christen voor te zijn. Niet christen hebben ook hun meningen erover. Maar de, 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 de raad van de Heer, dat brengt mij heen. Zoals ik al zei, als je één taal spreekt, één plan. Net zei het al uh, Prisca. We zijn ervoor, dat is de ene taal die ik graag wil horen in CLC... We zijn als kerk ervoor om andere mensen te helpen. Punt. De kerk is de enige organisatie in de wereld die niet bestaat voor zichzelf. Maar voor degenen die er nog niet zijn. Als we alleen maar voor onszelf, dat is het begin van het einde. Binnen vier muurtjes onze liedjes zingen. De Heer heeft een missie. En hij legt een passie in ons hart om mensen te helpen, om hem te vinden. Dus we zijn ervoor om mensen te helpen als kerk. Waar helpen we ze mee? Proberen we, zo goed mogelijk... om Jezus te vinden, te ontdekken wie hij is. Om te gaan ontdekken de nieuwe vrijheid die we hebben in hem. De nieuwe identiteit in hem. En om mensen te helpen om op hun beurt weer een verschil te maken... in de wereld waar zij in leven. Eén taal, één plan. En ik heb me voorgenomen, heer, ik, vind het, ik ben er heel enthousiast over. En ik denk, ja, dat is het. Het is makkelijk, het is niet ingewikkeld. Dit, dit is de essentie. En als we hier één over zijn, dan zegt de heer... Nothing they planned to do will be impossible. Niks wat ze plannen, de plannen die ze hebben, zal onmogelijk voor ze zijn. Nummer vijf, mening maakt kleiner, de raakt, raad maakt groter. Ik zei het al, weet je, de, 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 de Heer Jezus vroeg aan Petrus, aan de discipelen eigenlijk: wie zeggen de mensen dat ik ben? Dat waren meningen. Ja, en dat, dat heb je vandaag nog steeds. Uh, hij, u, hij, u bent, de mensen zeggen, u bent Elia... die terug zou komen. Uh, wat zeggen mensen tegenwoordig over Jezus? Ja, hij was een goede leraar, hij was een goed voorbeeld... hij was een revolutionist... Was van alles, allerlei dingen hoor je over zijn meningen. En dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus... wie zeg jij dat ik ben? En dan zegt hij, u, u bent de zoon van God... de Christus, de zoon van God... en dan zegt Jezus, wauw... dit heeft God je laten zien, dat is niet een mening... Het is wat God je laat zien. En dan zegt hij, hierop ga ik mijn gemeente bouwen. En, en, en ik geef je de sleutels van de hemel en, en het Koninkrijk en al die dingen. Dat Petrus dacht. wow, ik heb geloof ik wel een heel goed antwoord gegeven de reactie hoor. <laughs> Zie je het grote verschil? Meningen maakt kleiner, ze maakten Jezus kleiner. Ja, hij was leer die komen Ja, hij was een profeet. Meningen maakt kleiner, maar de raad van God maakt groter. Meningen nummer 6. Meningen veranderen maar de raad staat vast. Ik beloof je, als je, weet je soms heb je zo'n stellige mening over iets... en, en nou, het lijkt wel of God het gewoon leuk vindt... om je uit te dagen, om je meningen te veranderen. En ik vind het, ik vind het mooi, om, weet je, mijn zoon Jozef is 29... die is bezig om de campuspaas te worden van uh, Den Haag. En, en hij heeft natuurlijk zijn eigen ideeën, hij is heel creatief... en, uh, en ik zie dan eruit hoe hij de komende jaren de kerk verder gaat leiden... En, en dan, en dan ik, ik heb me voorgenomen, niet mijn mening, maar de raad van de Heer. Niet wat ik ervan vind, maar wat, 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 wat de Heer ons laat zien. Da daar ben ik zo benieuwd. En ik weet zeker dat sommige van mijn dingen waar ik nu een mening over heb, dat ik die mening ga veranderen. Dat weet ik zeker. Dat heb ik al zo vaak meegemaakt in het wandelen met de Heer. Eerst had je een stellige mening en dan... Uh, ik weet niet of je het gezien hebt, ik ga geen namen noemen, maar een hele bekende, wat oudere man in de bediening in de pinksterhoek in Amerika. Staat op YouTube ineens dat hij zijn mening totaal is veranderd over financiën. Over geld vragen aan de kerk voor de bediening. Ik, weet, als je, als je, ik ga geen namen noemen, dat lijkt me niet zo op zijn plek. Maar hij, ik dacht, oké, okay, ik vind het wel heel bijzonder dat je dat durft te doen. Ik, 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 de Heer heeft me uitgedaagd om een andere kijk erop te krijgen. Meningen veranderen. Spreuken 27 vers 6. Oprecht gemeend zijn de wonden door een vijand geslagen. Overvlug zijn de kussen van een vijand. Faithful are the wounds of a friend. Hoe mooi is het als je vrienden hebt... niet hun mening, maar hun raad... die soms zelfs pijnlijk kan zijn... Hoe kostbaar is het als er mensen in jouw leven mogen inspreken met raad en mogen zeggen, misschien doet het een beetje pijn, maar ik geef om je en, en mag ik je gewoon eens vragen, wil je daar eens over nadenken? Waarom doe je dat zo? Wil je daar eens, uh, is me opgevallen, je hoeft niet eens te reageren, het is gewoon opgevallen, ga daar eens over bidden. En dan krijg je denken, uh, dat doet een beetje pijn. En je voelt je een beetje persoonlijk aangevallen. En ik, ik bedoel het toch goed, dan krijg je dat soort dingen. En dan oh ja, oh ja, maar hoe kostbaar is het als je mensen hebt en als je mensen toelaat die iets mogen zeggen wat soms een beetje pijn doet, niet hun mening, maar hun raad. En dat je zegt, dankjewel dat je het zegt. Ik moest even slikken. Maar uh, ik word hier beter van. Ik word hier beter door. Dank je wel daarvoor. Romeinen 12, uh, Romeine 12 vers 3. Koester geen gedachten hoger dan je vroeger. Maar gedachten tot bedachtzaamheid. Naar de mate van het geloof dat God... Elk een in het bijzonder heeft toebedeeld. Niet te hoog of niet te laag over jezelf denken. Daar komt vaak een mening uit voort. Eén één ding wat we wel eens in Den Haag horen... ik weet niet of dat hier is... En dan is er een angst, ja, maar ik wil geen ja-knikker worden. Ik wil geen ja-knikker worden. Hoe weet je nou dat je je eigen mening, weet je, die, die hele. Je wordt ook geen ja-knikker, ja, ja naar, die, naar Jezus toe, maar verder niet, weet je wel, naar de Heer toe. Hij heeft altijd gelijk, ja, dat is daar is die God voor. Maar dat is niet wat we bedoelen, hè. Je hersenen gebruiken, laat de Heer je denken vernieuwen, aanraken, wijsheid. Spreuk is dat vol met wijsheid. Wijsheid bouwt het huis, wijsheid bouwt je leven. En dat gaat met je denken. Er zijn heel veel vooraanstaande wetenschappers, heel bewust gelovige mensen. Er is geen conflict tussen wetenschap en... Sommigen willen dat we ons doen geloven, maar dat is niet waar. Er is geen conflict tussen wetenschap en geloof. Dat is niet wat we zeggen. Je wordt geen ja-knikker in de negatieve zin. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar als je begrijpt, ik heb mijn mening, hij heeft mijn mening. Maar we hebben samen een plan en een taal. We zijn deel van het koninkrijk van God. Deel van zijn lichaam, deel van zijn kerk. En ik zet graag mijn mening af en toe een beetje op een zijspoortje. Om het grotere beeld te dienen. En dan zal de Heer zeggen, ook voor deze kerk hier in CLC Tilburg. Nothing they ...planned to do, will be, zeg het eens hardop, impossible. Niks wat on, ze plannen, hun plannen die ze hebben, zal onmogelijk voor ze zijn. Laat het de bemoediging zijn op deze mijlpaal vandaag, met twee diensten, nogmaals van harte gefeliciteerd. Niks is, ja, laat het dus voor de Heer, voor de Heer en een klein beetje voor jullie twee, want jullie banen de weg voor ons. En dat vinden we geweldig hoe je dat doet. En, uh, en de Heer, die wil je helpen. We gaan dat gebed uitspraak even staan. En dan ga ik even terug naar die ene tekst. Hier zo, in Isaiah 28. Ook dit gaat van de Heer, de Heer Scharen uit. Hij is wonderbaar van en groot van beleid. In het Engels, wonderful in counsel, excellence in guidance. Als je net als ik verlangt naar meer van zijn leiding in je leven, meer van zijn raad... Heer, wat, wat zegt u hier nou over? Ik hoor duizend meningen. Facebook en Insta, iedereen heeft zo'n mee. Wat zegt u nou? Als je net zo bent als ik, dan wil ik je vragen... strek je handen uit naar de Heer. De Heer, ik ontvang opnieuw heel bewust de Heilige Geest. U spreekt op mij, u leidt mij. U, uw raad, uw woord is me kostbaarder dan goud in Jezus. Nou. Heer, ik bid voor iedereen die hier zijn handen opheft... In het gebed, in het verlangen naar uw raad. U heeft gezegd, het gaat uit van u. Het komt uit u. U wil het ons graag geven. Uw raad. Uw leiding. En ik bid voor iedereen hier die zijn hand omhoog doet. Zeg uitstrekt daarnaar. Heilige Geest, geef ons een nieuwe mate van uw wijsheid. Van uw leiding in ons leven. Van uw plan. Van uw plan, met de kerk uw plan, met de wereld uw plan, met mijn leven daarin. Uw plan, in Jezus' naam. Dank u, Heer. Dank u, Jezus. Kom, Heilige Geest, en vul ons. En spreek tot ons, niet alleen nu, maar de komende tijd. Ik bid dat alle mensen hier uw stem meer en meer zullen gaan horen. Uw passie meer en meer zullen ontvangen. Voor degene die u nog niet kennen. Voor het bouwen van uw huis. Voor het bouwen van uw koninkrijk. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Heer. Kunnen we dat, dat refrein... wat we net ook deden... kunnen we dat even zingen? Als we dat zingen, neem een moment. Zing mee, maar wees vooral heel bewust bij de Heer. Connect met God gewoon. En zeg, Heer, dit, dit ontvang ik. Dit is voor mij.